0: 第二百集，来回跑，将计就计。上一回咱们说到，刘备阵营招募新人白眉马良了。马良呢是荆州当地的才俊，果然呐、啊，他一来就给刘备带来了非常好的建议。马良指出啊，南面的武陵、长沙、贵阳、零陵四个郡呢、啊，都是钱粮非常丰富的好地方，一旦刘备拿下，就有立足根本啦。确实。刘备混到现在还是没有自己的地盘，而真正的地盘呢、啊，是可以享受百姓税赋的那种。军粮钱财都不是天上掉下来的，虽然可以部分从敌人那里抢过来，但大多还都得取之于民啊。所以拿下南方四郡对刘备的意义是非常重大的。要说马良表现很好啊，刘备呢就留他在身边担任从事，并且派一级当马良的副手。按照马良的建议，第一站呢要攻打零陵。这个零陵嘛，就在今天的湖南永州，距离荆州还是挺远的。那里的情况，刘备也不熟，所以呢，必须要谨慎出战。于是，刘备派张飞做先锋，赵云在其后，刘备自己跟诸葛亮作为中军，一共出兵人马呢一万五千人，让关羽留守荆州，糜竺和刘封共守江陵，让公子刘琦呢自己镇守襄阳。这样呢，荆襄三城也稳住了。安排好了一切呢，刘备南征队伍就出发了。当时的零陵太守啊，名叫刘度，度呢是陈度的度。这个刘度啊，虽然也姓刘，不过似乎呢，他跟刘氏皇族没什么亲戚关系哈。刘度呢，听说刘备率军过来要抢自己的地盘，他是非常慌张。但他的儿子刘贤，贤良的贤哈，他比父亲的胆子大，因为他手下呢有一员勇猛武将，名叫邢道荣。这个人呢，有万夫不当之勇，非常厉害。虽然张飞、赵云呢，也算是名声远播。但在刘贤看来呀、啊，邢道荣是不比张飞、赵云逊色的，所以刘贤劝父亲要下定决心，跟刘备侵略军对抗到底。当然，本来嘛，刘度也没打算投降。听儿子说的那么自信呢，刘度很高兴，就派儿子带上邢道荣一起，带兵一万，跑到城外三十里处依山靠水下寨，就在那儿等着挟制刘备军队。很快，探马来报说，诸葛亮亲自带了一彪军马来了。哈！诸葛亮不是军师吗？他怎么亲自上阵打仗了呢？邢道荣是一边疑惑着，一边就带兵应战了。这个邢道荣用的武器呢是开山大斧，这个武器啊跟曹军将领徐晃用的是一样的哈。一般用大斧的人呢都是力量很强大的猛将啊。这邢道荣看到诸葛亮呢，就大声叫骂：“反贼，安敢侵我境界？”哎，不管大家怎么说曹操。曹操代表的呢，还是朝廷，任何反对朝廷的势力，自然会被贴上反贼标签。所以，邢道荣骂诸葛亮他们是反贼。这个时候啊，就看到刘军阵中出来一簇黄旗，旗开之处呢，推出一辆四轮车，车里头啊，端坐一人，头戴官巾，身披鹤氅，手执羽扇。嘿嘿，诸葛亮呢又打扮好了。诸葛亮呢，用手里的扇子指着邢道荣说了：“吾乃南阳诸葛孔明也。”曹操引百万之众，被我略施小计，杀得片甲不回。汝等岂可与我对敌？我现在来招安汝等，何不早早投降？哦，原来诸葛亮亲自过来招安邢道荣啊！邢道荣笑了：“骗鬼呢！”邢道荣说：“呀，赤壁鏖兵乃周郎之谋也，干你何事？敢来胡说！”这邢道荣觉得呀。诸葛亮根本就是来忽悠的，哼！赤壁之战那都是周瑜用兵如神，你诸葛亮算老几呀、啊？说完呢，这个邢道荣啊，抡起大斧子就朝诸葛亮砍过去了。诸葛亮看这个邢道荣说不通哈，不接受招安，他的小四轮车呢就立刻掉头回到了军阵。此刻阵门关闭，诸葛亮呢就躲入了刘军阵中，就看不到了。但是邢道荣已经被诸葛亮给惹恼了呀，他呢离开自己的阵营就追杀上去了。追着追着啊，刘军突然迅速分成两路，快速呢从两边跑开了。这个邢道荣啊，远远一看，这其中有一路呢有黄旗在内。哎，刚才诸葛亮不是从黄旗中出来的吗？所以呢，邢道荣认定这个黄旗就是诸葛亮所在之处。于是呢，邢道荣就追赶有黄旗的那支小分队了。要说呀，这刘军的逃跑部队是很诡异的。这邢道荣呢，看着不远，似乎很快就能追上，可是啊，就差那么一点意思。最后呢，他追过了一个山头，这个邢道荣总算追上了这标军马。眼看呢，邢道荣就要追上了，那标军马、啊、突然停下来了，黄旗呢也不走了，军阵就突然的分开了。邢道荣赶紧冲上前去，他就想砍掉中间的诸葛亮。可是这回军阵分开后啊，中间啊并没有那辆四轮车，更没有诸葛亮了，却突然看到一个将领，他是挺矛跃马，大喝一声，他直扑邢道荣啊。哎呀，原来已经掉包了呀！诸葛亮已经被换作张飞了。邢道荣赶紧抡着大斧头来迎战张飞。哎呀，这号称有万夫不当之勇的邢道荣遇到张飞，嘿，那就哑火了。邢道荣跟张飞没打几个回合，就已经体力不支了。于是邢道荣赶紧回马便想逃跑。哼，想跑哪那么容易呀、啊？张飞大吼，那是喊声大震啊！一下子，路边的伏兵呢，全部被张飞给喊出来了。一时间，前前后后、左左右右，到处都是刘军。这个邢道荣啊，就被包围了。更悲催的是，前面又冒出了一员大将，拦住了邢道荣的去路。哪个人大喊：“认得常山赵子龙否？”哎呀，后面是张飞，前面是赵云。邢道荣怎么可能打得过呀？眼下四周都是流兵，邢道荣已经无处可逃了呀！哎呀，无奈了，这个邢道荣呢，只能下马投降了。哈哈，原来刚才诸葛亮亲自跑出来，那就是当诱饵的呀！要不是诸葛亮这种文人出来引诱，邢道荣又怎么会上当追赶，深入险境呢？哎，这下好了，只能投降了。于是呢，赵云就把邢道荣绑了，押赴营寨交给刘备。刘备看到邢道荣啊，立刻下令拖下去斩了。但诸葛亮却站出来啊，让刀斧手慢一慢。诸葛亮就对邢道荣说了：“如果你帮我捉了刘贤，就准你投降。”邢道荣被诸葛亮骗到山后，先是被张飞追杀，再又遇到赵云夹攻，这个邢道荣是叫苦不迭，立刻投降了。可见邢道荣是贪生怕死，骨头不够硬啊。此刻见刘备要杀自己，邢道荣已经吓得是魂飞魄散了。但是诸葛亮又说可以放了自己，那邢道荣自然是要抓住救命稻草的呀。他是连连求饶，说自己愿意去捉刘贤。诸葛亮就问邢道荣了：“很好，那你打算怎么捉他呢？”这个邢道荣啊，一边心中盘算，一边呢他就对诸葛亮说了：“反正啊，只要诸葛亮肯放他回去，他就有办法说服刘贤。”而且呢，邢道荣还请诸葛亮连夜调兵去偷袭刘贤的营寨。邢道荣说呀，自己会当内应，回头里外呼应呢，就能活捉刘贤了。邢道荣还说，只要刘贤被抓，那他老爸那个零陵太守刘度就肯定投降了。哎，这个邢道荣说的呀，还算是有些逻辑哈。但是刘备不信他，哼，这种轻易肯投降的家伙，必定不是好货。满嘴谎话，但诸葛亮啊却劝刘备说：“邢道荣说的挺有道理的，应该相信他。”于是呢，诸葛亮做主把这个邢道荣给放回去了。那邢道荣到底会怎么做呢？他真的愿意当刘备的内应，活捉自己的主人刘贤吗？哼，你说呢？这个邢道荣的基业都在零陵，刘备只是外来的侵略者。既然侵略者把自己给放了，怎么可能还会向着侵略者嘛？这个邢道荣对诸葛亮说的话呀。那就是彻彻底底胡说八道，他就是为了骗诸葛亮放掉自己而已。所以，邢道荣一回营寨，就把自己被诸葛亮骗过去，以及自己假意投降诸葛亮的事情，全部报告了一遍。刘贤一听邢道荣说他邀请诸葛亮军队晚上来劫寨，他是吓了一跳啊！啊，你这个家伙怎么引狼入室呢？但邢道荣的心中呢，其实已经有谋略了。他对刘贤说呀，就得将计就计。所谓将计就计呢，那就是邢道荣这边先安排伏兵埋伏在营寨外面，寨子里头呢假装查一些旗幡，就等诸葛亮的军队来劫营，只要他们一来就一网打尽。嘿，要说邢道荣想的倒是挺美的哈。刘贤觉得邢道荣的计策嘿也不错，就按照邢道荣的想法布置好了埋伏。那么诸葛亮会上当吗？哎，连刘备都能看穿邢道荣不老实，诸葛亮还能看不懂吗？前面诸葛亮阻止刘备杀掉邢道荣，就是想充分利用这个家伙嘛。一刀杀掉很容易呀、啊，但邢道荣这个家伙实在是个小角色，杀了他也不会影响刘度、刘贤父子。所以呢，诸葛亮要充分利用这个家伙，把这个导火索呢塞回炸药桶，然后再点燃导火索，才能引爆全局啊。诸葛亮听邢道荣邀请自己去劫营，就知道他会回去预先埋伏。那诸葛亮是不是就不来了？让邢道荣空等一个晚上呢？嗯，一般来说，要是知道敌人会埋伏，肯定不会再上门偷袭了。那不就是自寻死路吗？哼！但诸葛亮什么人呢、啊？他可不是一般人呐、啊。诸葛亮呢，也是将计就计。诸葛亮啊，还是派人去偷袭了。只不过呢，是一个很小的偷袭部队。当晚二更，一小支刘备队伍就来到了刘贤他们的营寨门口。到了呢，就放火。道荣他们埋伏在四周嘛。看到刘备军队来了呢，就跳出来砍杀。于是呢，这群放火的刘军立刻转头就逃跑了。这下刘贤、道荣都不干了。哦，你们这群家伙偷袭工作也太不职业了吧？怎么放把火也不再往里头走走呢？见到咱们也没好好打呢，怎么就像兔子一样逃得飞快呢？刘贤、道荣啊，既然想不通，那就必须得追击这群偷袭的家伙。于是他俩呢，率军一个劲儿地在后面追赶。居然一口气赶了十里路，但是还没追着。关键是这群人呐、啊，已经跑得全部无影无踪了。哎呀，此处四下里是漆黑一片，鬼影都没有。这刘贤和邢道荣啊，都觉得毛骨悚然。得了，还是回营吧。当他们回到自家营寨，发现啊，前头刘军放的火还在噼里啪啦的烧着呢，还没熄灭呢。但就在这个时候，突然寨中冲出来一个黑大个儿，他怒眼圆睁，瞪着刘贤。这个人就是张飞呀！哎呀，自家营寨被霸占了，刘贤赶紧叫唤邢道荣，不能回营了，咱们赶紧趁夜去打刘备吧。于是呢，这俩人又带兵回头往刘备军营方向去了。反正自家大营没了，那就去夜袭刘备吧。但是走了不到十里路，斜刺里呢冲出一彪军马，为首的，哎，那不用猜了哈，就是赵云。赵云啊，废话没有一句，他直接一枪把刘贤身边那个邢道荣给刺死于马下。刘贤看到邢道荣被杀了，吓得赶紧拨马就想逃。这时，那个在自家营中瞪过自己的张飞已经追过来了。张飞直接一把把这个刘贤呢、啊、给活捉了，捆着呢就把他带回去见诸葛亮了。这邢道荣出尔反尔被赵云刺死，那刘贤呢？诸葛亮会怎么处理他呢？诸葛亮准备用什么方法攻取零陵呢？咱们下回再聊。